0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios a su programa Esperanza de Vida Damos la cordial bienvenida una vez más a nuestros queridos amigos y hermanos que esperan escuchar estos mensajes que lo han comprobado con la Biblia, que es la verdad. La Biblia de nosotros a ustedes, sin intermediarios. No tenemos ningún otro libro nosotros, ¿no? No, no, no hacemos mención de los libros, solamente la palabra de Dios. Tenemos lo más poderoso que hay en este mundo. No es la bomba atómica, es la palabra de Dios. Así que amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Como siempre cuento con el respaldo tan grande de mi querido hermano Renato. Hermano
2: Renato. Muchas gracias hermano. Como siempre muy contento de volver a encontrarnos con nuestros hermanos y amigos, con la bendición del Señor para compartir, para aprender juntos, para caminar juntos en el crecimiento de lo que es la bendita Palabra de Dios. Hoy traemos un tema interesante, como todos, vamos a hablar de la diferencia entre... La consecuencia y el castigo, o entre el castigo y la consecuencia, que nos, nos confundimos con mucha facilidad. A veces no estamos muy seguros de si lo que nos ocurre es consecuencia o es castigo. Pero bueno, ese es el tema de hoy, así que que se acompañe nos va a estar muy interesante. le recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba .cl. También les recordamos que estos programas los pueden encontrar en Spotify y los pueden encontrar en YouTube y también en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Si tiene dudas, porque no es fácil a veces encontrar los programas en estas plataformas donde siempre aparecen primero los que tienen miles de seguidores, que no es el caso nuestro, entonces usted nos escribe y le podemos dar el link de donde puede encontrar los programas. Y también, ya sabe, si está recibiendo estos programas en, en WhatsApp, eh, quiere incorporar a alguien, usted nos avisa y nosotros con mucho gusto lo incorporamos. Bien, no me extiendo más, estamos saludados, eh, pedimos la bendición del Señor una vez más, vamos a ir ahora a una breve pausa y vamos a regresar con la lectura, así que si usted tiene la Biblia a mano, estupendo, si nos acompaña. Y la recomendación que le damos siempre, ojalá tenga lápiz y papel también, para que tome nota y así pueda usted repasar o revisar si lo que le hemos dicho está en la Biblia o los motivos que usted tenga, siempre es bueno porque esos apuntes nos ayudan a profundizar un poco más en el conocimiento cuando los revisamos. Bien, vamos a la pausa entonces y regresamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar con la lectura. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos 16 y 17 que dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos ahora al capítulo 3, los versículos del 6 al 10. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hiera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, los versículos 14 al 18, que se refieren a la historia del paralítico que el Señor había sanado. Dice... Después de haberlo sanado, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios, porque tenemos su palabra a nuestra disposición. Podemos leerla, estudiarla, oramos para que nos ayude a comprenderla y de esa manera ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, hoy día traemos un programa quizás novedoso para algunos, no para otros vamos a ver qué diferencia hay entre el castigo y la consecuencia ¿por qué diferencia hay? son dos cosas muy diferentes el castigo y la consecuencia y de esto le queremos hablar hoy día usted sabe que nosotros como padres muchas veces cuando nuestros hijos van a salir y nosotros como padres con mayor conocimiento vemos que el tiempo está feo está, está malo afuera, está nublado está corriendo viento y cuando nuestros hijos van a salir, les decimos, lleven chaqueta porque parece que va a llover. No es cierto. Yo creo que todos los padres hemos pasado por esto. Pero ellos, como yo creen que lo saben todo, nos llevan. Y se pone a llover. Y ellos se mojan. ¿Qué es esto? ¿Un castigo o una consecuencia? Es una consecuencia por haber desobedecido a su padre. ¿No es verdad? Sí. ¿Te fijas? No es un castigo. Es una consecuencia. El papá les avisó pero ellos no hicieron caso y reciben la consecuencia porque se mojan. O que una mamá le diga a su hijo, hijo, no andes tan fuerte en la bicicleta, pero él sigue nomás y se le doy el manurio y se cae y se resmilla todas las rodillas y todo lo demás. ¿Es castigo o es consecuencia? Los padres antiguamente cometían el grave error de que cuando sus hijos se caían, no le hacían caso, Dios te castigó. ¡Qué estupidez más grande! ¿Cómo decirle así a un hijo? ¿Qué noción se toma un niño de que es Dios? ¿No es cierto? Tú sabes que cuando un hijo desobedece al padre... ...cosecha las consecuencias... ...las tristes consecuencias... ...no el castigo... ...las consecuencias son... ...lo inmediato que viene después de la desobediencia... ...el castigo es al final de la vida... ...no sé si me entiendes... ...la consecuencia la cosecha de inmediato el castigo es a largo plazo y hay un hilo muy fino entre el castigo y la consecuencia pero son diferentes las dos cosas por ejemplo vamos a suponer que un padre descubre que su hijo anda en malas compañías se está juntando con jóvenes que andan robando y el papá le dice hijo no te juntes con ese tipo de gente porque te va a pasar lo mismo que ellos vas a terminar en la cárcel los pillan y el niño cae en la cárcel. ¿Es un castigo o una consecuencia? Una consecuencia por no haberle hecho caso al papá. Se fijan, cosechó inmediatamente. Nosotros no podemos hablar de castigo en esos casos. ¿Cuál es el castigo entonces? Tú sabes que Dios es muy misericordioso. Y Él nos llama haciéndonos ver por su palabra de que somos pecadores y que necesitamos aceptar la muerte de Cristo en nuestro favor para ser salvo y para tener la vida eterna. Tú rechazas a Dios, tú no quieres nada con Dios. Dices, no, esto es para gente con menos intelecto y te mueres y despiertas en el infierno. ¿Es una consecuencia o un castigo? Ese es un castigo. Porque después de allí vas a salir del infierno para ser lanzado al lago de fuego eternamente sufriendo no te estoy asustando te estoy hablando la verdad amigo te estoy hablando la verdad Acompáñeme, por favor al evangelio de San Juan el cuarto evangelio de la Biblia el capítulo 5 que leyeron ustedes con nuestro querido hermano Renato y el verso 6 allí está la historia de un hombre que estaba acostado paralítico y este hombre hacía 38 años que estaba enfermo no sabemos el pecado que lo dejó paralítico ¿cómo sabemos esto? Lo, lo, lo vamos a ir viendo cuando Jesús le vio y le dice que supo que llevaba ya mucho tiempo le preguntó ¿quieres ser sano? él le dijo Señor, le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua porque venía un ángel de tiempo en tiempo y movía el agua. Y quien primero llegaba al estanque era sanado de cualquier enfermedad. Esto era una muestra del amor de Dios. Y le dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No tienes necesidad de ir al estanque. Y aquel hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Acompáñame ahora. Al versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Consecuencia, no castigo. ¿Qué lo llevó a él a quedar paralítico? No sabemos. Pero sí sabemos que fue una consecuencia. No fue un castigo. Por eso el Señor le dice, mira, has sido sanado. No peques más. En la misma forma que lo hiciste, que te llegó a llevar en el estrado de paralítico en que estabas. Pero le dice, no te vaya a venir alguna cosa peor. Maravilloso. ¿Se dan cuenta ustedes de la diferencia que hay entre el castigo y la consecuencia? La palabra de Dios nos dice claramente qué diferencia hay entre el castigo y la consecuencia. No es cierto. Nosotros los seres humanos somos muy ensimismados para hacer lo que nosotros pensamos que está bien la Biblia declara que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte esto nos declara en el libro de Proverbios hay personas que piensan que están bien como están pero no han escudriñado en la Biblia si realmente están bien el Señor declara que hay dos caminos el ancho y el angosto si tú sigues por el camino ancho vas a llegar al infierno. Si tú andas por el camino angosto, vas a llegar a la vida, al cielo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Hay una puerta ancha, una puerta angosta. Y el Señor dice, forzaos a entrar por la puerta angosta. Porque no es fácil, no es fácil ser salvo. Porque tú tienes que renunciar a todo. Te costará todo, amigo. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser un hijo de Dios, te costará todo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesús lo dijo allí en Lucas. Sería bueno que lo viéramos en el capítulo 12. Dice allí, alguien le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? A lo que el Señor dice, forzaos a entrar por la puerta estrecha. El Señor le dice así, porque no es fácil. Si vas al capítulo 14 de Lucas, allí dice que grandes multitudes iban con él, y el Señor le dice, si alguno, viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas ni aún su propia vida no puede ser mi discípulo aquí aborrecer no es la idea que tenemos nosotros de no mirar a las personas, no es que ellos no pueden estar en el primer lugar en tu corazón sino Dios luego dice el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo mi amigo si tú quieres ser hijo de Dios, te va a costar todo. Mira que dice el versículo 31. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta? Si quieres ser un hijo de Dios, si quieres ser una hija de Dios, te va a costar todo. Tienes que renunciar a todo y rendirte en las manos del Señor Jesucristo en sus tiernas y amorosas manos. Si me acompañas... Al comienzo de la historia del ser humano, el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 2. Mira, cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que creó al hombre y a la mujer capaces de obedecerle a Dios y capaces de desobedecerle. Porque los hizo con un libre albedrío, tal como tienes tú y como tengo yo hoy día. Él no crea autómatas. No, Él no hace esto. Él deja a los hombres andar según sus caminos. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les hace seres libres, seres inocentes. Ellos no conocían el pecado. Ellos no sabían qué era pecar. Es por esto que dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban. No tenían vergüenza. No, no tenían ninguna vergüenza. Porque ellos eran inocentes los niñitos de 3, 4, 5 años tú les ves que andan sin pañales, desnudos y no se preocupan de mirarse porque son inocentes no hay malicia en su mente ¿hasta cuándo? hasta cuando despiertan a la responsabilidad para con Dios bendito sea Dios por ello Si no, mí, imagínate cómo andaríamos en la calle pero volviéndonos a Danieva les hizo seres inocentes pero les advirtió Allí en el versículo 17 del capítulo 2. Que de todos los árboles del huerto pueden comer. Pueden comer de todos los árboles del huerto. Pero le dijo. Hay un árbol que no quiero que coman. El de la ciencia del bien y del mal. Se lo dijo claramente. No le dijo ni una otra cosa. Que no comieran. Fue todo lo que le dijo. Podían gozar de todo. Comer de todo lo que hay en el huerto. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. No sabemos cuánto tiempo, cuántos años, pasaron en que Adán y Eva gozaron de la plena comunión con Dios, que podían conversar con Dios al aire del día y que estaban desnudos y no se avergonzaban. Hasta que Satanás se acercó donde ellos, se introdujo en una culebra y le habló. Ustedes saben que hay dos animales en la Biblia que han hablado, la serpiente y, un, y una mula, que le habló a Balaam. Y el diablo, con su astucia, con su con su malicia, porque él es padre de la mentira. Pone en Eva la duda, porque le dice, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, mire cómo va con la mentira ya. No, le dice Eva, no, 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 le, lee el capítulo 3, por favor. De todos los árboles podemos comer, pero hay un árbol que no debemos comer. Y el diablo les hace ver de que Dios les está escondiendo algo, porque le dice, no, sabe Dios, que del día que coman de ese van a ser como dioses, por eso no quiere que coman. Y pone la duda en Eva. ¿Y qué hace Eva? Toma del árbol. Y come. Y le da a su marido. Y los ojos se le abren, es decir, ya son seres responsables. Ya tienen ahora una conciencia. Despertaron. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron, corrieron a esconderse. Y cuando Dios viene y le dice a Adán, ¿Dónde estás tú? ¿Y qué le dice a Adán? Me escondí porque tuvo miedo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Su conciencia. Allí nace el miedo El miedo es producto del pecado Ustedes sabían esto Ahora, les pregunto ¿Eso fue un castigo o fue una consecuencia? ¿Qué fue eso? ¿Fue un castigo o fue una consecuencia? Fue una consecuencia De desobedecer a Dios Dios les dijo No coman de este árbol Pero ellos no creyeron a Dios ¿Y cuál fue la consecuencia? Que primero se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo que nunca antes lo habían tenido como consecuencia de la desobediencia del hombre ahora las plantas empiezan a tener espinas la mujer va a tener que dar a luz con mucho dolor y el hombre va a tener como consecuencia que trabajar mucho para mantener el hogar cegaron las tristes consecuencias ¿se dan cuenta ustedes? y esas consecuencias pasó a todo ser humano por cuanto todos pecamos todos somos pecadores Adán es el padre de todos los pecadores usted me dirá pero es injusto que si él les obedecía a Dios ¿por qué yo soy pecador? mi amigo, te hago una pregunta ¿alguien te enseñó a pecar? no, no es cierto ¿alguien te enseñó a robar? ¿a mentir? ¿a hablar garabatos? ¿a odiar? no lo traemos en el ADN de Adán cuando nacemos en este mundo David exclamó en el Salmo 51 en pecado me concibió mi madre. Y por la obediencia de Adán, como consecuencia, no como castigo, fueron echados fuera del huerto y puso Dios ángeles con espadas que se revolvían para que el hombre no entrara al jardín otra vez y tomara del árbol de la vida eterna. Habría sido una tragedia que hubiese tomado de la vida eterna y hubiésemos vivido eternamente en el pecado. Gloria a Dios, que él puso ángeles querubines allí para guardar el camino al árbol de la vida él puso los querubines con espada te llevo que me acompañes ahora unos minutos al libro de Ruth, Ruth del capítulo 1, no vamos a leerlo todo, pero les voy a contar la historia allí había un matrimonio que se llamaba el papá Elimelech tenían dos hijos Malón y Kelión y su esposa se llamaba Noemi y él toma una mala decisión, es verdad que había hambre en, en Israel pero él no debía haber salido de allí. Nadie salió, él fue nomás. Y se fue a una tierra maldita. La tierra de Moab. Cuando recién llegó, bueno, no, no pasó nada. Pero ya vendrían las consecuencias, no el castigo. Las consecuencias, les voy a mostrar después. Porque al cabo de un año, dos años, se murió el por su desobediencia. Pero las decisiones que tomamos los padres arrastran a la familia arrastra a los hijos y arrastra a la esposa las malas decisiones que tomamos a veces como padres y cegan las tristes consecuencias, el murió y quedó viuda Noemí, sus dos hijos Malón y Quelión se enamoraron y se casaron con dos mujeres moabitas quiero decirte que Moab era una ciudad maldita porque Moab es la descendencia de el hijo que tuvo Lot con su hija bueno, le voy a contar la historia que cuando salieron de Sodoma y Gomorra Dios no quiso destruir a Lot y salió con su esposa y sus hijas y cuando salió los ángeles le dijeron vayan rápido porque no puedo hacer nada hasta que ustedes estén en un lugar seguro no miren atrás y huyendo, huyendo ellos cuando empezó a caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra la esposa de Lot miró y se convirtió en una estatua de sal una consecuencia una desobediencia que la hizo convertirse en una estatua de sal ¿y por qué miró ella atrás? porque ella salió físicamente pero su corazón se quedó allá siguió Lot y se escondieron en una cueva con sus dos hijas y ellos pensaban que no había ni un ser humano más en el mundo que ellos y la hija mayor le dice a la hermana oye, nosotros vamos a quedar ¿cómo vamos a tener prole? ¿cómo vamos a tener hijos? porque no hay nadie más ¿Por qué no, no curamos a mi papá esta noche y yo me acuesto con él? Y tengo descendencia de él. Y mañana te toca a ti. Un plan diabólico. Y lo hicieron así, curaron a Lot. Y en la noche la mayor se acostó con él. Y al otro día la menor se acostó y las dos tuvieron hijos. Y quiero decirles que los hijos que ellos tuvieron fueron malditos. Porque Dios los maldijo. Fíjate, Dios los maldijo. Y yo les voy a decir cuáles son mire en Génesis 19 y versículo 36 dice y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab ¿ves? ahí está la ciudad de Moab, una ciudad maldita y la segunda, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami el cual es el padre de los amonitas hasta el día de hoy un pueblo maldito también enemigo de Dios tristes consecuencias bueno se casaron con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y esta mujer, Noemí, dijo, voy a volver donde pertenecemos nosotros. No voy a quedarme aquí. ¿Por qué? Porque se murieron los dos hijos también, Malón y Kelión. Y quedaron tres viudas. Ya no había una, habían tres viudas. Como consecuencia de la desobediencia de Elimelech. ¿Se dan cuenta ustedes? Y ella se vuelve a Jerusalén. Y sus dos nueras le siguen. Y ella les dice, lean ustedes todo el capítulo 1, por favor. Ella le dice, hijas mías, ¿por qué me siguen? ¿Por qué no se van a su tierra, a la ciudad, a sus dioses? Porque aunque yo me acostara con un hombre hoy día, ¿ustedes iban a esperar a que ese hijo creciera para casarse con él? No, no, es ¿cierto? Váyanse, que mayor tengo yo el dolor yo que ustedes. Y Orfa le da un beso a su suegra y se va llorando. Pero Ruth le dice en el verso 16 del capítulo 1, «No me ruegues que te deje ni me aparte de ti». Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y esto es lindo, tu Dios será mi Dios. Ella tenía otro Dios en Moab, pero ahora se convirtió en una hija de Dios, porque abrazó el Dios de su suegra, y viendo a su suegra, vino con ella. <ríe> Qué maravilloso. Y cuando iban llegando, mire el verso 21, dice, dice ella, eh, mira, viene aquí, viene no Noemí, y ella le dice, no me llamen Noemí que quiere decir dulce, placentera llámenme mara que quiere decir amarga, pero mira que dice yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos ¿qué culpa tiene Dios? ¿por qué el ser humano siempre culpa a Dios? yo he visto a muchos padres hablar en contra de Dios, porque su hijo fue a la discoteca y un hombre borracho en un auto lo mató, y dice Dios ¿por qué tenía que ser yo? ¿por qué permiso? pero si Dios no tiene culpa fue el papá que le dio permiso no es cierto. Piensen con, con, con cordura. Piensen por favor. ¿Qué culpa tiene? Ese es el pecado. ¿Y qué dice aquí Noemí? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto. No, Dios no tiene ni una culpa. El esposo de ella tomó una mala decisión. Y ella, no creo que le haya dicho, no viejo, quedémonos aquí nomás. Nosotros somos israelitas, quedémonos aquí. Dios tendrá que arreglar nuestra vida, no le dijo. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido culpando a Dios de nuestros errores de nuestras malas decisiones Nosotros tenemos libertad para tomar cualquier decisión pero lo que no podemos tomar es que las consecuencias sean como yo quiero No, no Yo puedo tomar una decisión pero no sé cómo va a resultar Eso va a resultar de acuerdo como yo tomé la decisión de hacerlo Volviéndonos al tema que tenemos las consecuencias se cosechan. La Biblia declara, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Si tú siembras solamente pecado y pecado, tú sabes lo que vas a cosechar. ¿Verdad? Si tú siembras odio y odio, tú sabes lo que vas a cosechar. Si tú echas una papa en el jardín, ¿qué te va a salir? ¿Una mata de zapallo? ¿Una mata de poroto? No, todo lo que el hombre sembrare, dice Dios, eso también se hará esa es la consecuencia que va a tener el castigo tiene que ver en el infierno tiene que ver cuando tú te mueres rechazando a Dios y despiertas en el infierno ese es tu castigo no es una consecuencia es un castigo porque Dios va a castigar a toda esta tierra a todos los seres humanos que le han menospreciado y que le han rechazado los va a castigar ya no va a ser consecuencia va a ser castigo por eso te pregunto ¿tienes la vida eterna? ¿has pasado de muerte a vida? ¿Has recibido al Señor Jesús en tu corazón como el único salvador de tu vida? Mi amigo, la religión te va a llevar al infierno. Los ídolos te van a llevar al infierno, maldito, dice la Biblia, por Dios los que tienen imágenes, los que se hacen imágenes. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. No permitas que el castigo, no la consecuencia, que el castigo lo tengas en el infierno, en el lago de fuego. Porque allí va a ser castigado el diablo y sus ángeles. Ya el juicio está echado. Falta la ejecución de ellos. Y por esto el diablo no se quiere ir solo al lago de fuego. Quiere llevarte a ti. ¿Por qué no le rindes tu vida al Señor en este momento? ¿Por qué no le pides perdón por tus pecados? ¿Y aceptas a Jesucristo como el único salvador de tu alma? Que así sea, querido amigo. Bueno queridos amigos hemos llegado al final de otra enseñanza de la palabra de Dios y te rogamos como Dios te rogaría por nosotros reconcíliate con Dios y el único medio es el Señor Jesús no hay otro medio el Señor Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí creo que es tan claro y Dios dice que él ha puesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama
2: Jesucristo hombre Ve al Señor
1: Jesús y el refugio a tener, que así sea.
2: Bien, hermanos, yo me voy a despedir también, muy agradecido de ustedes que nos han acompañado. Esperamos que este programa les haya ayudado a darse cuenta, como nos ayuda a todos, de que en muchas oportunidades culpamos a Dios, si bien no decimos tú eres culpable, pero es una, una manera, digamos, de culpar cuando uno dice Dios me está castigando por lo que hice, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Sabemos que también hay consecuencias positivas, pero estamos hablando aquí del pecado del hombre que se aparta de Dios, o en este caso, el hombre que culpa a Dios, cuando en realidad lo único que está viviendo, como ya dijimos, es el resultado, las consecuencias de sus propias decisiones. Si este programa ha logrado ayudarle a usted a entender eso y darse cuenta que el castigo el Señor lo tiene reservado para el final, para aquellas personas que no han querido creer en la salvación por medio de la redención que hay en Cristo Jesús. Cada persona es libre de creer o no creer, de aceptar o no aceptar la palabra de Dios. Lo importante es que hoy día hayamos aprendido, como ya dijimos, la diferencia entre consecuencia y castigo para no confundirnos. Bien, el tema es denso, el tema es pesado, pero es sumamente importante. Así que le agradecemos su compañía. Pedimos la bendición del Señor para ustedes, su familia, sus hogares. Y pedimos también bendición para nosotros, para que podamos continuar con estos programas. Será entonces hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.